0: Durch das, was wir machen und das, was ich gesehen habe in den letzten zwei Jahren, dass wir wirklich etwas ändern können. Wirklich. Und auch wenn es nur kleine Schritte sind. Dass Kinder nicht immer Angst haben müssen, wenn sie auf die Fresse kriegen und die Polizei rufen müssen. Und dann sind sie die Opfer und das sind die Täter und man sieht sich, weil mein Nachbarn ist, übermorgen wieder. Und äh, das wird nicht besser. So, die Sachen müssen aus der Welt geschafft werden, die müssen geklärt werden, sodass jeder sein Gesicht wahrt Und sodass schwächere Kinder gestärkt werden und ältere Kinder merken, dass es nicht okay ist, andere zu unterdrücken. Das ist eigentlich das Hauptding, was ich vorhabe und was wir machen.
1: Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr, den Rapper Reepermann Karim und seine Schwester Nassi. Zwei schwer engagierte Kiezianer. Hallo ihr beiden. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Yeah. Ja, schön, dass ihr da seid. Zum Wohl erstmal. Zum Wohl. Prost. Prost. Karim, du bist ja eigentlich als Rapper bekannt auf dem Kiez. Jo. Aber seit Monaten seid ihr beide mit einem ganz anderen Thema hier präsent. Gemeinsam mit eurem Bruder Jamil habt ihr ein soziales Projekt ins Leben gerufen. Erzählt mal, was genau das ist und
2: wie es dazu kam. Wir haben vor einem halben Jahr die Silbersackhut Talentförderung gegründet. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, was ähm, aktuell vier Kurse anbietet oder vier Projekte. Und entstanden ist das Ganze schon vor anderthalb Jahren, zu Corona-Zeiten. Und ähm, begonnen hat das mit Jamil und Karim.
0: Ja, äh, wir haben einfach in der Corona-Zeit, hat mein Bruder zu mir gesagt, ey, du bist so fett geworden und du musst wieder trainieren. <lacht> Nee, wirklich, so hatte er es. recht? Ja, er hatte recht. Und dann ich zum Trainings äh, zum Sportplatz mitgeschleift und dann hat ähm, noch ein paar Kollegen gerufen, so das bisschen organisiert, ein paar Freunde von uns gekommen und dann haben wir zusammen trainiert. Und dann kam so ein kleiner Junge, äh, Mohammed heißt er, und wollte mittrainieren unbedingt. Und irgendwann hat er so viel mit mir trainiert, dass er auch alleine immer zum Training kommen ist, wenn schlechtes Wetter war und keiner von meinen Freunden kommen wollte. Und dann irgendwann, wo gutes Wetter war, hat er noch ein paar von seinen Nachbarn geholt und gesagt, kommt auch mit zum Training. Und dann sind voll Kinder aus meiner Nachbarschaft gekommen, viele Kinder aus meiner Nachbarschaft. Und ja, wie soll ich sagen, danach hat mein Freund Aaron, ähm, der ist auch auf sozialen Medien sehr aktiv, so, ähm, hat dann das einmal gepostet im Internet bei Instagram. Ja, guck mal, Karim trainiert hier ehrenamtlich Kinder. Ihr könnt einfach jeden Tag herkommen und von ihm das beste Pratzentraining bekommen. <lacht> Ey, ich schwöre, das war genauso da Und du, ich, oh
1: Gott, was hast du getan? Äh, ein
0: bisschen schon, aber ich hab's ja eh gemacht. Er ja. hat ja recht vom ja. Ding so. Aber ich hab's halt nicht so gepostet oder an die große Glocke gehangen oder so. Und ähm, dann ist das ehrlich gesagt so explodiert. So. Dann sind alle gekommen, dann sind auch alle aus der Nachbarschaft gekommen. Sowieso sind eigentlich alle schon vorher, waren alle da, auch von den Jungs so. Ähm, dann sind aber die Kinder viele gekommen. Viele Eltern sind mit ihren Kindern gekommen. Es hat sich so rumgesprochen. Die Kinder in den Schulen, es hat sich rumgesprochen. Dann ist das so eine Community geworden, in der wir so Sachen auch gar nicht mehr so sportbedingt. Einfach, ich kenne ja deren Eltern alle und so. Ich habe voll die Verbindung zu diesen Kindern, auch bevor ich mit denen Sport gemacht habe. Woher kennst die du die Eltern? Jetzt, ohne, dass die jetzt großartig vorher kannte. Hier von St. Pauli. Wir sind selber teilweise zusammen zur Schule gegangen oder haben eine Vergangenheit, auf der Straße zusammen gehabt. so Man kennt sich auf jeden Fall. so Man kennt sich sogar gut, ehrlich, ehrlich gesagt. Mit vielen bin ich auch sehr eng befreundet. Und ähm, ja, das Ding ist, äh, sorry, ich habe gerade so einen Anruf bekommen. <lacht> hey, ich, wie? Mach,
1: also du telefonierst jetzt nicht ernsthaft während oh, der Podcastaufnahme? aufnahme nee, ich
0: mache jetzt mein Handy auf, denkst das Ding so ist, wichtig
1: kann das nicht sein. Das Ding
0: ist, auf jeden Fall hatten wir dann, wie soll ich sagen, so einen, so einen Hype im Viertel in der Nachbarschaft. Dann sind viele, auch aus extrem viele aus der linken Community, so viele meiner islamischen Freunde, viele meiner so Kampfsportfreunde, auch aus dem Rotlicht, Leute hier aus St. Pauli, sind zu mir gekommen. Eigentlich ehrlich gesagt, alle Schichten sind zu mir gekommen, so die hier auf St. Pauli sich bewegen und haben uns Equipment gespendet, Geld gespendet, Wasser geholt. Uns Support gegeben, gesagt, wie gut sie das finden. Haben entweder deren Kinder geschickt. Jeder hat irgendwie was dazu beigetragen, irgendwas. Eine Kleinigkeit. Der eine hat das gemacht, der andere das. so viel passiert. Es passiert immer noch. Alle drei, vier Tage irgendetwas. Darum verzeiht mir das, wenn ich jetzt hier keine Namen nenne oder mich bei dem und dem persönlich bedanke, dass ich stellvertretend an alle. ist recht auch die Kampfsportszene in Hamburg, die immer so war, dass viele so, es gab so, oh, der Schüler von mir trainiert jetzt da, der macht da und viele haben sich davon sehr angegriffen gefühlt und so, es gab immer einen großen Konkurrenzkampf, will ich mal sagen in Hamburg so und ähm, bei der Sache hat man gemerkt, wie sehr das alles zusammengeschweißt hat, weil jeder hat mir Zuspruch gegeben jeder hat mir seine Türen geöffnet, hat mich mit Equipment unterstützt, hat mir alles mögliche Sachen geschrieben, mich supportet, Ideen gehabt alles mögliche, was einem so einfällt und daran hat man eigentlich gesehen, auch wie sehr einen der Sport so zusammenschweißt und dass es auch mehr ist als nur der Sport weil, wie gesagt, wir haben viele Streitereien auch unter den Kindern auf dem Sportplatz geklärt. Viele soziale Sachen, dadurch, dass sie auf Instagram sich alle kennen, ihre Bilder liken. Mobbing ist ein großes Thema bei uns. Auch Streitereien werden, ich will mal sagen, anders geklärt als in anderen Vierteln so. Und bei uns heißt es ja nicht nur, ich hau dir in die Fresse oder ich hau dir morgen nochmal in die Fresse. Bei uns heißt es dann auch, ich werde dich abstechen oder wir werden auf dich schießen. Im jüngsten Alter, so eine Sätze, so ist ja auch die Gesellschaft so, die die, ähm, die werden so herangezogen hier bei uns so. Es ist so, dass das was Sie sehen hier in dem Umfeld ne. Und ähm, das ist das, ja
1: schon sehr geprägt von Gewalt auch ja, das Umfeld. Das ist also ein auch sehr wenn Sie Gewalt selber.
0: geprägtes Umfeld, weil es ja. auch sehr Gewaltverherrlichend ist. Und das bin ich auch als Rapper. Ich bin da ja selber so drin mit aufgewachsen durch Hip Hop und habe auch selber durch den Hip Hop, den ich gemacht habe, meinen Teil dazu beigetragen so. So, darum verstehe ich auch diese Klar, Kinder. ich
1: meine dicke Knarren zeigen und über Gewalt äh, rappen und so, das löst natürlich bei Kindern auch was aus. Ne? Und Die sehen die Videos richtig, und richtig. Äh, finden das dann geil. Ne? Genau. Also, und, ähm, wie stehst du dazu? Weil ich stehe ich, dazu,
0: dass ich ähm, sehr realitätsnah bin. So, die Sachen, von denen ich rap, rap ich aus erster Hand. Das sind nicht irgendwelche Märchen, die ich mir ausdenke, um irgendwelche Drittklässler oder Zweiklässler zu beeindrucken. Das ist mein mhm. Leben so. Das ist mein Umfeld und das sind Fakten und ähm, ich versuche einfach den Kindern die Realität zu sagen, weil meine Musik ist auch nicht, so, es ist Rap im Allgemeinen ist sehr verherrlichend, aber es ist jetzt nicht so selbstdarstellerisch, wie will ich mal sagen, als ob ich sage, das ist gut, das ist gut, mein Stil ist mehr so, ich bin halt Verrückter und ich habe mit den Sachen abgeschlossen. Verstehst du, jetzt gehe ich meinen verrückten Weg und mir ist eigentlich alles scheißegal. Und so ist auch mein Kopf immer gewesen, bis ich zum Beispiel diese Kinder getroffen hatte und mit denen Sport gemacht habe und ich sozusagen, auch wenn ich immer Sporttrainer war, aber das waren alles immer so erwachsene Leute, selber so eine Kaputten, die ich trainiert habe. Selber meine Freunde und sowas. Ja, das ist die Wahrheit. <lacht> so eine
1: Kaputten, ja. meine Freunde. Diese
0: Kinder, Diese Kinder, da ist auf jeden Fall, auch wenn die Strukturen schwierig sind, unendlich schwierig sind, wo viele herkommen, so, und vieles auch vorprogrammiert ist so, äh, bin ich der Meinung, durch das, was wir machen und das, was ich gesehen habe in den letzten zwei Jahren, dass wir wirklich etwas ändern können. Wirklich. Und auch, wenn es nur kleine Schritte sind. Und auch, wenn es vielleicht erst deren Kinder betrifft, die das dann komplett catcht ja. Vielleicht sind das erst deren Kinder, die ich damit komplett kriege. Aber ich glaube, dass wir, auch wenn wir kleine Schritte gehen, ganz wichtige Sachen machen. Das ist auch, wie gesagt, der Punkt, an den ich eigentlich hinaus wollte, ist mit dem Sport. Ich habe gemerkt, dass der Sport gar nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass wir alle zusammenkommen, dass man weiß, wo man uns findet, dass wir dort Sachen klären und dass andere Kinder in der Nachbarschaft wissen, okay, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Dann kommen die und die und die und dann reden die mit uns, reden die mit unseren Eltern. Dann ist auch dieses Opfer-Täter-Ding so eine Sache, die ganz, ganz wichtig für mich ist. Dass Kinder nicht immer Angst haben müssen, wenn sie auf die Fresse kriegen und die Polizei rufen müssen und dann sind sie die Opfer und das sind die Täter und man sieht sich, weil man Nachbarn ist, übermorgen wieder und äh, das wird nicht besser so die Sachen müssen aus der Welt geschafft werden müssen geklärt werden so dass jeder sein Gesicht wahrt so und so dass schwächere Kinder gestärkt werden und ältere Kinder merken dass es nicht okay ist andere zu unterdrücken das ist eigentlich das Hauptding was ich vorhab und was wir machen und ja, und bei, bei
1: Kampfsport hat ja jeder, der sich einfach mit dem Thema Kampfsport nicht auskennt, hat ja gleich irgendwie so das Gefühl, ja, draufhauen, super, brauchen die Kinder, die eh schon Gewalterfahrung haben, jetzt noch noch so einen Sport mit draufhauen oder so. Also wenn wenn man halt überhaupt nicht in der Szene drin ist, kann ich mir denken, dass es solche Gedanken dazu gibt. Aber ich glaube, dass dieser Sport was ganz anderes mit euren Schützlingen macht, oder?
0: Richtig.
1: Ähm, beschreibt mal, was, was dieser Sport euren Schützlingen also, gibt.
0: Wir hatten sehr gewaltbereite Kinder auch bei uns, auch so Kinder, die auch viel in der Nachbarschaft, bei den Kioskbesitzern, bei allen Leuten, bei den Eltern, bei den Lehrern aufgefallen sind, die auch gewalttätig geworden sind, sehr energiegeladen, schnell, aggressiv, so und diese Kinder haben sich gebessert. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt Engel geworden sind so, aber diese Kinder haben sich wirklich gebessert. Das haben mir die Lehrer, die Eltern bestätigt. Das haben mir diese Kinder bestätigt gezeigt. Ich sag jetzt auch nicht, dass sie nie wieder etwas machen werden oder dass sie nie wieder äh, Scheiße bauen werden so, aber sie haben sich richtig gebessert, richtig ja. gebessert. Und es darauf bin ich sehr stolz.
2: Genau. Es geht ja auch darum, dass sie Selbstbewusstsein erfahren, dass sie sich einfach in einem sicheren Raum fühlen, wo sie Dinge ausprobieren, aber eben nicht nicht übertreiben. Und gerade die Mädchen die wir, ähm, die mit wenig Selbstbewusstsein oft kommen oder sich Dinge nicht zutrauen oder Dinge nicht klären möchten, ähm, haben bei uns wahnsinnig an Selbstbewusstsein gewonnen. Also die sind ganz andere Persönlichkeiten, die trauen sich viel mehr zu. Das heißt nicht, dass sie die Dinge jetzt mit körperlicher Gewalt klären, im Gegenteil. Die trauen sich einfach mehr zu und dementsprechend haben sie ein ganz anderes Auftreten und trauen sich eben halt auch Dinge mit Leuten zu klären, was sie vorher eben nicht getan hätten. Und auch die, die... Ähm, Zusammenkunft zwischen Jungen und Mädchen ist bei uns ganz anders. Sie sind befreundet. Das ist kein, kein Konkurrenzdenken oder äh, sowas in die Richtung, sondern die sind wirklich befreundet, die schützen sich gegenseitig, die ähm, unterstützen sich und ähm, ja, das ist schön mit anzugucken, die Entwicklung. Habt ihr viele Mädchen bei euch? Ja, wir haben eine ganze Menge Mädchen. Sehr engagierte Mädchen, sportliche Mädchen, das... Äh, werden die irgendwie anders unterrichtet oder ist das genau dasselbe wie bei den Also Jungs? wir haben die Möglichkeit, die Gruppen zu trennen und haben Trainerinnen, die sich dann vorrangig um die Mädchen kümmern und das macht auch was mit den Mädchen, wenn sie unter sich sind auf jeden Fall, aber die trainieren auch zusammen.
0: Die also, trainieren auf jeden Fall auch genau. zusammen. Das einzige, der einzige Unterschied ist, bei uns sind auch die Jungs, ähm, ich würde mal sagen, jeder Trainer muss so auf jedem jedes Kind, wir sprechen jedes Kind mit einem Namen an und wir kennen jedes Kind auch. Ich kenne auch jedes Kind wirklich, so, mhm. ich weiß, wie die tickt, ich weiß, wie der tickt, ich weiß, was der für Macken hat, was die für Macken hat, so, man checkt dann erstmal ab nach einiger Zeit und dann kannst du auch jemanden einschätzen, wenn er da und da mal so aus sich rausgekommen ist. Darum behandeln wir die Mädchen nicht ganz gleich wie die Jungs, weil wir da ein bisschen, ich will mal sagen, sensibler sind, Ja, sensibler sind. sind. aber zu denen müssen wir auch nicht, ich muss nicht zu den Mädchen sagen, ey, mach das so und so und so und so und die sagen dann, nee, Verpiss dich, mache ich nicht. Also, das sagen die Mädchen nicht zu mir. Die Jungs sagen das schon zu mir. Also, also deswegen muss man da auf jeden Fall äh, andere, andere, andere Methoden anwenden. Aber das Ding ist, das muss man eigentlich bei jedem, bei jedem, weil auch bei jedem dieser Kinder musst du anders umgehen. Ich behandle zum Beispiel einen Mohammed ganz anders als jemanden, der zwei Monate bei uns trainiert. Ein Mohammed, mit dem das angefangen hat, er hat eine ganz andere, strengere Schule. Aber er, er kann sich auch viel mehr erlauben als ein anderes Kind bei mir, weil ich habe eine ganz andere Beziehung, aber.
1: Eigentlich hat er es ins Leben gerufen, oder? So,
0: ja. Wenn man mal ehrlich ist, war er. Nee, nicht wenn man, das weiß er auch, das weiß ich auch und das wissen wir auch, das ist unser Ding so. Er ist meine Familie, ich liebe ihn, ich bin seine Familie, er weiß das, seine Mutter, ich bin sehr eng mit seiner Mutter. So, das ist auch das, was ich meine, wie gesagt. Ich bin mit vielen von den Kindern der Familien sehr, sehr eng, wirklich sehr, sehr eng. So, und, ähm,
1: was bist du für die? Oder was seid Onkel, ihr beide für die?
0: Wie ein Onkel, wie eine Tante, wie ein Onkel, wie eine Tante, wie ein Coach. Aber gleichzeitig können die mit mir Spiele machen, mit mir über Sachen reden. Mit denen können sie auf jeden Fall nicht mit ihren Onkels und Tanten und sonst wen darüber reden. So, und das ist auch cool. So, so würde ich das auch auf jeden Fall halten. Weil ich will, dass die über alles mit mir reden können, So deswegen. Das ist
2: Vertrauensarbeit einfach. Ja. Ne? Das ist eine Bindung, die sich da aufgebaut hat. Und die haben Vertrauen. Und das darf man in keinem Fall in irgendeiner Form missbrauchen. Und ähm, die sind bei uns geschützt. Und das muss auch so bleiben. Das ist für uns das Allerwichtigste, dass, die, dass es ein geschützter Raum ist für die Kinder. Dass die wissen, die können zu uns kommen, mit uns reden. Und es bleibt auch da, wenn sie das wollen. Oder wenn sie es nicht wollen und man soll Dinge klären, dann müssen sie den Auftrag sozusagen erteilen. Aber mhm. das ist eine Familie, also es ist wirklich wie eine große Familie. Also
1: wenn da Dinge anvertraut werden, dann bleiben die auch in der Familie. Unbedingt. Natürlich, auf ja.
0: jeden
1: Fall. Einmal noch zur Sportart zurück. Also Boxen, was genau
2: macht ihr da? Boxen und was noch? Es sind verschiedene äh, Techniken sozusagen, also es geht ähm, in den Kampfsportbereich eben, also Boxen, Muay Thai sind Kick-Elemente mit dabei, wir machen aber auch Ausdauertraining, ganz klassisches mit denen, auch Kraftübungen, ähm, je nachdem wie das Training aufgebaut ist, das ist unterschiedlich und natürlich ein ganz großes Thema ist auch das Dehnen, also dass sie einfach lernen, dass das alles dazugehört. dass sie nicht in den Kaltstart sozusagen kommen und direkt losboxen, das gibt es nicht, also es gibt ein normales Aufwärmen, dann gibt es eben den, den Boxanteil, dann gibt es das Stretching, ganz Klassisch.
0: Manchmal spielen wir auch Fußball. Genau, auch
2: zum Aufwärmen dann halt. Ne? Oder für, für die Kinder zum Spielen. Im Sommer war das oft so, da hatten die nicht so große Lust, sich total anzustrengen. Dann macht man halt mal länger Fußball. so das Und
1: ihr dann auch nicht. Ja, genau.
0: Ey, wir sind dann auch so. Da.
1: Karim, also, du hast dann gedacht, ja, Fußball kommt mir jetzt auch gerade ganz
0: gelegen. Also, ich hab das so gemacht, na gut, dann müssen wir ja Fußball. Wer sein spielen. muss. Okay. Karim
2: kommt tatsächlich ursprünglich aus dem Fußball. Ja. Aus dem Leistungskader sogar, also der hätte Fußballprofi werden sollen.
0: War richtig gut.
2: Wo mhm. hast du denn gespielt?
0: Äh, erfolgreich leider nirgendwo. Ich habe mit 14 äh, leider meine Karriere beendet. Ähm, die Vereine, bei denen ich gespielt habe, die möchte ich hier nicht nennen. <lacht> und ähm, Warte, was würde ich noch sagen? Also so auf schlecht. <lacht> auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall äh, meine Karriere, aber Silbersack, auf dem Fußballplatz. Ich muss sagen, ich mache oft, Die könnt die Kinder fragen, Traumtore und ich feiere mich tot.
1: Du feierst <lacht> <lacht> Jedes Mal oh, selber, ja. ja. Er feiert ja, sich also selber.
0: Auch die Leute, die vorbeilaufen, die jubeln mir dann immer zu.
1: <lacht> die hast du doch gekauft. Ja. Ja, ich Bist doch voll rumgezogen, hast sie gekauft und hast ja, gesagt, ich hab komm kein mal Geld vorbei. Für sowas, aber. <lacht> aber würdest du eigentlich. Ähm, ihr habt ja echt viele Kinder, glaube ich, mittlerweile,
2: die kommen, ne? Ja. Zwischen 40 und. Ja, ist unterschiedlich. Also im Schnitt würde ich sagen, sind es 30 Kinder, die mhm. im Kern da sind. Mal mehr, mal weniger. Je nach Wetter, je nach Lage, was sonst so ist. Die haben ja auch lange Schule, die haben lange Tage. Aber ich würde sagen, im Schnitt sind es 30, 40 Kinder. Aber dafür habt ihr ja, ihr seid ja nicht alleine da.
1: Nein. Ihr habt
0: ja auch Trainer. Wir ne? haben ein
2: super tolles Team.
0: Ja, die Besten.
2: Genau, wirklich die Besten. Das sind sechs Trainer, die im Grunde immer da sind. Das ist der feste Kern um Karim. Und dann haben wir noch mal acht Trainer, die quasi wöchentlich... Minimum dazukommen, also im Wechsel wir, sozusagen. Haben auch, wir haben
0: auch Trainer, die eine lange Zeit da waren, das ganze letzte Jahr mit mir durchgezogen haben und dann zum Beispiel nicht mehr kommen können, dann, weil die genau, irgendwas anders machen können. weil die dann auch sind, arbeiten
2: zu den Zeiten dann, und ja. ja, oder ihre Projekte eben vorantreiben. Und dann sind die aus dem
0: Projekt mäßig raus, also für die kurze Zeit, aber die können dann immer wieder kommen. Das sind ja Freunde von uns, genau. das ist ja Familie. Zum Beispiel ein, so ein Fall, will ich noch einmal erwähnen, ist zum Beispiel André. Ja. André ist so einer, er hat das mit mir angefangen, das ist unser Ringtrainer gewesen. Der geilste Typ, den es gibt. Wirklich Der wird auch sehr vermisst. Ja, wirklich, ja. André. Und er war auch immer so einer, wie soll ich sagen, so alle Kinder, er war so richtig lieb und immer so derbe, respektvoll. er hat das am besten weitergeben. Ja,
2: das ist ein sehr, sehr wertschätzender natürlich ja, einfach. Da hat das am
0: besten weitergeben, diese Werte und alles beim Training. Ja. Wir sind ja auch zum Teil, muss man auch jetzt so sagen, auch wenn meine Schwester das nicht so hören, wir sind ja auch zum Teil Assis beim Training. Ne? Ja, ist so. <lacht> ist so. Wir kommen zwar so aus dem Teilboxen, Kickboxen, bei uns hast du auch Profis, die auch schon viele, viele Kämpfe hinter sich haben und so. Aber es ist jetzt auch nicht, wir sind jetzt auch nicht so eine. So, wir, unsere, unsere Schnauze ist auch Hamburg. Weißt du, so, wir reden so, wie wir reden so.
2: Gut, das lieben die Kinder aber natürlich auch. Das ich wollte ja gerade sagen, ihr habt einen ganz anderen Zugang mhm. zu den Kindern. Also wenn da jetzt Pädagogen stehen Richtig. auf dem Feld. Das unterscheidet oh. uns Feld, eben ne? halt auch. Ja. Wir sind ein niedrigschwelliges Projekt, was ähm, eben ohne Aufnahmegebühr, ohne Verträge, du kannst kommen und mitmachen, du kannst kommen und zugucken. Du brauchst nichts, du kannst alles sozusagen. Und das macht uns, glaube ich, aus. Wir sprechen die Sprache der Kinder oder vor allen Dingen die Trainer und Trainerinnen sprechen die Sprache der Kids. Und das mögen die, also das spricht die an und deswegen klappt das einfach gut. Ja, ich kann mir vorstellen, die fühlen sich auch einfach verstanden,
1: ne? weil da ist jemand, der spricht meine Sprache Aha. und der versteht, was ich meine. Ja, ja klar. Ja. Ähm, ich ich habe gerade schon raus, rausgehört, so beim Training, also es läuft nicht immer so total diszipliniert ab. Mhm. Musst du da öfter mal irgendwie so richtig die harte Nummer fahren?
0: Ja, <lacht> eigentlich immer, aber, <lacht> aber manchmal ist es auch egal, Irgendwann, irgendwann willst du auch nicht immer der Typ sein, der alle anschreit und sagt, ah, mach das nicht, mach dies nicht, mach das nicht. Ist auch ein bisschen St. pauli weißt du. Ab was machen
1: die denn so? Wie muss man mir das vorstellen? Wie oh, geht das? ab? <lacht> unsere
0: Kinder sind echt, das sind auch noch Kinder, weißt du. Das ist jetzt auch nicht so, dass die da wissen, was sie machen. Ey, unsere Kinder, das sind Kinder, die kriegen viele Einflüsse mit. Die sind auf jeden Fall nicht ohne so. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Und die sind jetzt auch nicht so, dass die 9- und 10-jährigen und 11-jährigen, die sind auch schon... Gut, frech dabei so. Die sind, die was sind sagen
1: die denn zum Beispiel? Was Schlimme, ist Sachen.
0: Schlimme Sachen. Ja, sag Und das mal. Piep, was was Piep. ist
1: normal? Ah, nein. Ja, pee gibt es bei uns nicht im Podcast. Die, sagen,
0: die sind, sind sehr widersprüchlich, sehr widersprüchlich, sehr rebellisch. Aber das ist auch etwas, was ich sehr oft erst recht bei den Mädchen so durchgehen lasse. Weil das ist auch eine Eigenschaft, die du auf St. Pauli mitbringen musst. Du solltest sie nicht von irgendjemandem, dumm von der Seite voll quatschen lassen. Okay, ich bin jetzt deren Coach, aber trotzdem, mhm. wenn ich zum Beispiel irgend so einen dummen Spruch von der Seite mache, mache ich ja auch oft, ich denke ja auch immer, ich bin so ein Teilzeitkomiker, weißt du, dann bringe ich irgend so einen dummen Spruch <lacht> und dann kommt direkt so ein dummer Spruch zurück. so Und sowas, das lasse ich dann auch derbe durchgehen. So. Das ist dann auch okay, weil diese Schlagfertigkeit, diese Kreativität in dem Sinne, das freut mich, das macht mich glücklich. Bin ich ganz ehrlich, wenn ich so eine kleine Katie sehe, wie sie frech mich nicht angucken will und dann irgendwie so einen dummen Satz sagt, weißt du, wie ich meine, dann sie soll sie so für immer bleiben. weißt du so, Das, ist das sind halt wirklich. alles
2: kleine Persönlichkeiten. Ja, wirklich. Also, und die haben unterschiedliche Charaktere natürlich, ist ja klar, aber die sind alle so liebenswert, egal wie frech sie sind. Also ja. sie sind einfach ja, so, ja. so wunderbare ja, Kinder ja, 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 und die ja. wachsen dir sofort ans Herz. Natürlich ist man auch mal genervt von denen und denkt sich, sag mal, das hast du nicht gerade ernsthaft ja. gesagt, aber ähm, die Habt machen ihr schon? da mal so ein Beispiel, was vielleicht nicht
1: ein oh, Piep ich nach sich zieht? alle sieht. drei,
0: vier Tage habe ich so ein Beispiel. Das Ding ist auch, ich bin ja auch manchmal, weißt du, ich bin jetzt zwei, drei Stunden mit denen im Sommer, bin ich drei, vier Stunden mit denen auf dem Sportplatz. Danach rufen die mich noch den halben Tag an, hm. stehen vor meiner Tür, schreien rum, klingeln bei mir. Es gibt auch solche Tage. Irgendwann, weißt du, ich habe auch noch ein Leben. Ich habe auch noch ganz <lacht> andere Sachen zu tun so im Leben. Irgendwann kriegst du die Krise, irgendwann rastest so aus. Und ich bin auch nicht so, das muss ich auch sagen, diese Kinder haben mir sehr viel Geduld beigebracht. Ich bin kein geduldiger Mensch. Ich bin jemand, der schnell an die Decke fährt und da habe ich, auch wenn ich immer noch sehr schnell aus der Haut fahre, so, da habe ich auf jeden Fall gelernt, ruhiger zu bleiben. Und ähm, ja, trotz all dieser Sachen machen sie mich derbe glücklich, auch wenn ich das manchmal zu viel abkriege und das manchmal dann gar nicht mehr zu schätzen weiß. Wenn ich jetzt einen Tag nicht da war, vermisse ich die zum Beispiel voll. Aber so, weil ich es auch gewohnt bin, jeden Tag drei, vier Stunden mit denen zu sein, weißt du?
1: Also ihr seid ja echt fünf Tage die Woche mit denen zusammen, mhm. ne? Also es ist ja jetzt nicht so ein Projekt, irgendwie einmal in der Woche ein, äh, eine Stunde. So, jetzt muss kurz ein Aschenbecher organisiert werden. Wir müssen alles erklären im Podcast, der Hörer okay. sieht das nicht. Ja. Jetzt geht Karim wieder auf seinen. Fesselstuhl, wir müssen dazu nämlich mal sagen, wir sind hier, netterweise haben wir hier Obdach bekommen im Erotic Art Museum.
2: Darf, ja, haben.
1: dürfen hier aufnehmen und du sitzt ein äh,
0: geiles Ambiente
1: <lacht> und du sitzt auf einem äh, Stuhl mit Handschellen drauf. Stimmt oder gar so. nicht. Ich, ich sitze auf dem
0: <lacht> Nummernsessel. Ich sitze ja,
2: ja, auf dem ja, Chefsessel. Ja, ja. ja. Das ist super
0: gemütlich. Ich sitze nicht auf so Handschellenstühlen und sowas.
1: <lacht> ja, wir fotografieren das gleich noch. Dann kann man das in der Zeitung das nachgucken.
0: Ist ein
1: <lacht> Jetzt, guck mal, das ist total super. Normalerweise passiert mir das nicht, dass ich so aus dem Konzept gebracht werde mit dem Gelaber, dass ich nicht das. mehr weiß, wo wir waren. Aber tatsächlich, doch, ich weiß es wieder. Ich wollte gerade dazu sagen, dass äh, sich das so anhört, als wenn du nicht ganz viel den Kindern nur gibst, sondern sie dir auch ganz viel gegeben haben und also, du viel von ihnen gelernt hast.
0: Diese Kinder im Allgemeinen haben uns sehr viel gegeben mir, meiner Schwester, meinem Bruder, dem ganzen Trainerteam, so. Ähm, ja, es macht einen einfach glücklich, ne? Es macht einen einfach glücklich, so. Das sind auch Kinder, wie soll ich sagen, die haben auch derbe Autoritätsprobleme, so. Und das macht einen schon glücklich, wenn nur ich und meine Schwester als Autorität anerkannt werden. Wenn ich zum Beispiel die Kinder bedrohen kann und sagen kann, hey, ich sag das Nassi. <lacht>
2: Also ich habe auch tatsächlich noch nichts Negatives von denen gehört. Also mir gegenüber hat noch nie irgendjemand ein schlechtes Wort fallen lassen. Also nicht mal die absolut oberfrechsten Kinder. Das liegt natürlich daran, dass ich die Schwester von Karim bin und dementsprechend schon vorher einen Status hatte, den andere vielleicht nicht haben. Den hat Karim sich also vorher schon oder mir vorher schon erarbeitet, netterweise. Aber ja, die machen einen wirklich glücklich und die Entwicklung zu sehen macht einen glücklich und es, ja, also es ist, es ist einfach schön zu sehen, dass wir irgendwie damit was bewirken können bei denen und ähm, wir sind ganz gespannt, wie das weitergeht. Also... Wie hat
1: sich bei dir, Karim, dein Alltag durch die Kinder verändert? Also klar, hat sich ja, super komplett. viel geändert, weil du einfach total häufig da am Start bist. Ja, Aber auch so von deinen Einstellungen her und so. Ich meine, als Rapper vorher ja. und so mit, mit Wumme und so, denkst du da auch drüber nach, Auf wenn du was Fall. Neues drehst? So, Nee, das kannst du nicht machen. Ja. Die Wumme zeige ich jetzt nicht. Und nee, ja, ja, wenn meine ja, Kids das ja, sehen. Ja.
0: Also ich, ich filme mich schon selber nicht mehr, wie ich Alkohol trinke, wie ich Gras rauche. So dabei filme ich mich nicht, mich nicht mehr, wie ich Party mache. Das hat sich schon bei mir verändert. Die Musik, die ich mache, ich versuche jetzt gerade wieder ein bisschen auf den Trip zurückzukommen von früher, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin jemand, ich kann nur darüber Musik machen, was ich wirklich lebe und was mich wirklich beeinflusst und was mich wirklich so beschäftigt. Und meine letzte Musik geht nur um dieses Projekt, meine letzten zehn Lieder gehen nur noch um dieses Projekt um. Ich bin jetzt Malcolm X von Band geworden, habe ich das Gefühl, in meiner Musik. So.
1: Rolf, der Rolf Zukowski, das Kiezers. <lacht> hey, und jetzt
0: muss ich wieder Back to the Roots, nein, Spaß. Aber man merkt das auf jeden Fall Derbe. Man merkt, das Derbe in meiner Musik, die jetzt rauskommen wird, man merkt das äh, in meinem Handeln, so weil mein Tagesablauf hat sich auch Derbe verändert. So, die Sachen, die ich früher macht, die Leute, mit denen ich mich früher umgeben habe, die werden für immer meine Brüder sein, für immer meine Verwandten sein, aber ich bin nicht mehr dort unterwegs, wo ich unterwegs war. So, ich bin.
1: Wovon reden wir hier? Wo unterwegs? Ich Kannst bin, du das ich benennen? Bin, ich
0: bin nicht mehr so auf der Straße unterwegs, wie ich früher auf der Straße unterwegs war. Heute bin ich anders unterwegs. Bin ich wirklich wie so ein Sozialarbeiter unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, entweder gebe ich Training oder meistens habe ich irgendwelche Sachen zu klären von Leuten, die bei mir beim Training sind. So. Den Rest der Zeit verbringe ich in Ruhe bei mir zu Hause, mache mir Gedanken um meine Musik, wenn ich noch genug Energie dazu habe. Ich muss auch echt sagen, das Projekt hat mich komplett vereinnahmt. So. Und das ist auch etwas, worum ich ähm, über diesen Lebenswandel bin ich nicht traurig so. So, weißt du, es gibt mir derbe, vieles macht mich derbe glücklich. Es ist nicht so, dass ich sage, oh shit, ich habe mein altes äh, Gangsterleben aufgegeben oder sonst was. Ich bleibe für immer ein Rebell. Das, was ich mache, ich grab jetzt nur ein bisschen tiefer. Ich habe versucht, mit meiner Musik Leute zu überzeugen und ähm, denen die Augen zu öffnen, teilweise, oder sie meiner... Aggression teilhaben zu lassen, so einfach, weil ich es durch meine Kunst ausleben kann. Heute will ich sie anders catchen und auch, wie ich die Kinder anders catch. So. So, ich will das auch mit meiner Musik so halten. Ich bin, ich gehe ein bisschen tiefer rein in die Materie. so. Ich war schon immer so sehr politisch. Und das, was ich auf jeden Fall jetzt vorhabe, ich bin auf jeden Fall wie auf einer Mission, würde ich sagen.
1: Die Sozialmission. Ja,
0: man, so ähnlich auf jeden Fall.
1: Ja, da hatte ich ein kleiner Junge. Du wolltest nur... Ein bisschen, du ich wolltest nur ein einfach bisschen, nur fitter werden ja. und dein Bruder hat gesagt, du bist zu so dick, dann kommt da so ein kleiner Junge und krempelt dein ganzes Leben um.
0: Mohammed, du bist, du bist der Shit.
2: <lacht> das, ja, das, also es ist schon krass, oder? Total. Also für uns natürlich auch als Familie, die, die das ja erst mit Argusaugen sozusagen beobachtet hat <lacht> gar nicht so richtig. Glauben konnte, dass das so lange anhält und da auch so ein Wandel stattfindet, ja auch Persönlichkeitswandel einfach. Ne? Also Karim hat sich in so vielen Dingen so weiterentwickelt im letzten Jahr. Das ist der Wahnsinn. Also für uns auch zu sehen. Ähm, einfach so eine schöne Entwicklung. Wir sind natürlich alle wahnsinnig stolz und freuen uns jetzt, das als Familienbusiness sozusagen aufzubauen. Ähm, ja. Und das weiter mitzutragen.
1: Ja, drei Geschwister. Also seid ihr drei Geschwister? Ist da noch irgendwer dabei, nee, der nicht mitmacht? zu dritt. Okay. Ja. Aber drei Geschwister, die wirklich zusammen groß geworden sind und jetzt zusammen so eng arbeiten. Ja. Habt ihr gedacht, dass das funktioniert? War das gleich klar, dass ihr ich das macht? Ich bin schon immer
0: mit meinem großen Bruder so, ich mache Rap-Musik wegen ihm. Ich habe auch wie mit dem Kampfsport auch wegen ihm mit Rapmusik, er hat mich dazu gebracht. Oder hat gesagt, meine Schwester hat uns dazu gemacht. Guck mal jetzt. Oh, <lacht> so, das ey. muss ey. erwähnt werden. Nassi feiert sich
1: ein bisschen. Meine <lacht> so. Schwester hat
0: uns Rap gezeigt. Ja. Und äh, mein ja, Bruder ist dann aber gut, der krasseste Rapper Deutschlands Chris, geworden, war so nebenbei. So, das ist so die vor. Wahrheit. Das sagt sogar der anerkannt krasseste Rapper, sagt das über ihn. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall, ich bin das schon immer durch die Musik sehr gewohnt, eng mit meinem großen Bruder zusammenzuarbeiten. Und auch alles, was ich mit meiner Musik gemacht habe, ich habe es immer wie mehr mit einer Familie gehalten. So. Und so halte ich es auch beim silbersakur Kutschen, mit meiner Schwester und meinem Bruder.
2: Also ihr ja. habt euch nie über. Also naja, wir sind, uns nicht, im, wir sind nicht immer einer Meinung. Aber es war bisher im letzten halben Jahr nicht so, dass wir einen Konflikt hatten, der übertrieben war. Im Gegenteil. Also ich hätte tatsächlich anfangs gedacht, dass es schwieriger wird. Ich hatte auch mehr Bedenken als äh, Karim.
0: Ich halte mich auch derbe zurück, Nein Spaß. Ähm,
2: das kann ich mir total gut vorstellen. <lacht> ich hatte schon, schon Angst, dass das was mit uns macht, mit unserer engen Bindung. Dass das irgendwie in die Hose geht und wir uns zerstreiten und das nicht weitermachen können. Oder auch nicht mehr... Ähm, so eng miteinander sind, das äh, hätte ich ganz gruselig gefunden. Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr, im Gegenteil. Also das letzte halbe Jahr hat gezeigt, dass wir total gut harmonieren... und ein mega gutes Team sind. Wir haben natürlich auch viel Unterstützung, das darf man auch nicht vergessen. Wir machen das ja nicht alleine. Wir haben dieses Team, ähm, wir haben unsere Familie, dann ähm, meine Schwägerinnen sind involviert... Unsere Mutter ist involviert, also jeder hat irgendwie so seinen Teil, der dazu beiträgt. Mein
0: Schwager ist auf jeden Fall der allerkraste Miguel, muss man mal auch so ja, sagen. Ja,
2: genau, der ist quasi auch so ein bisschen die gute Seele im Projekt Same. und ähm, ja, also jeder hat so seinen, seinen Teil. Unsere Trainer sind cool, die sind auch alle Persönlichkeiten, verrückte Leute, Richtig, geile mit Leute mit großen wirklich. Herzen irgendwie und, ähm, und die machen das alle ehrenamtlich. Ja, alle, alle. Von, alle,
0: von Anfang an machen ja. das alle ehrenamtlich ja. und feiern die Sache todes. Arne, einer unserer Ufuk und Ahne, sind so ältere von mir auf jeden Fall, auch von Quan. Ähm, Arne kam auch die allerersten Wochen, wo wir das gemacht haben, hat uns gleich so ein Paket mit Klamotten gebracht und Equipment und so und ein Jahr später ist der Trainer geworden. Ja.
2: Also. also alle haben Lust, auch sich einzubringen, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen die Voraussetzung, man hat sicherlich auch manchmal welche dabei, die so ein bisschen die Atmosphäre schnuppern wollen und dann vielleicht auch feststellen, das ist es nicht, hatten wir bisher noch nicht, das so extrem, aber in der Regel ist das so, dass die Leute kaum Bock haben, mitzumachen und sich einbringen und ja, das Team ja, das wächst.
0: Jetzt gerade muss man auch sagen, das letzte, die letzten drei, vier Monate läuft doch alles gut davor. Davor, auch dieser Sommer, der war der beanstrengend. Da sind 40, 50 Kinder, ich bin ganz alleine. Der letzte, der letzte Winter war ich ganz alleine. Den letzten Winter war ich ganz alleine. Kein Coach war da. Nicht ein Coach war da. <lacht> ja, ist so. Und den den Sommer davor immer nur mein Ufuk hat mich unterstützt Immer Ufuk, war immer neben mir und Enderabi, wenn er Bock hatte und Zeit hatte. Das muss man auch sagen. Jetzt, wo es an den Start kommt, das Team wird fester. Jetzt, diesen Sommer hat Markus mit mir unendlich durchgezogen. Du weißt du, er hat mit ja. mir unendlich krass durchgezogen. Er war eine Riesenhilfe. Man merkt doch einfach, wie sehr ich auch auf diese Hilfe angewiesen bin. Weil wenn ich ja, klar. den Leuten Partnerübungen vormache, den Kindern oder so, machen die das nicht. Du musst schon daneben stehen. Das sind auch schwierige Charaktere. Das ist auch der Grund, warum viele Trainer auch manchmal abgeturnt waren, die so einfach dazugekommen sind. Die kommen, die gucken, die Kinder beleidigen sich aufs Übelste. Genau, man muss schon was schön. aushalten das, können. Das ne?
1: Ja,
2: was. Beschreib das mal, was, Wie sollen was, die, das die, beschreiben? So, was die so sagen oder die sagen ja, ja, so die so Beleidigung, so? Beleidigung die, die du kennst, die du nicht hören du, willst, die, die du nicht willst, dass deine willst, Kinder Beleidigung sie sagen.
0: Beleidigung über deine, über deine Eltern, Beleidigung über deine Toten, Beleidigung, ganz ehrlich, da denkst du dir, wow. Wow, und das sagen nicht nur Leute, die sich zusammen aufgewachsen sind, Das sagen Brüder zu Brüdern, Zwillingsbrüder zu Zwillingsbrüdern. <lacht> das sagen Cousins ja. zu Cousins, das sagen Cousinen zu Cousins. Das gibt es in allen Konstellationen. Jeder hatte schon mal diese Konstellation mit dem und ist auf den gegangen. Es ist auf jeden Fall ein wildes Ding bei uns gewesen. Ist teilweise immer noch wild. Und es gibt auch Tage, wo sie einfach überdreht sind. Das sind Kinder. Heute ja. zum Beispiel konntest du zwei, drei davon nicht bändigen. Kinder, die sonst die größten Fortschritte gemacht haben. Am Ende gucke ich, ist er dann doch zu sich gekommen und ist doch gelaufen und hat alles gemacht, was man ihm gesagt hat. Aber bis dahin musstest du 20 Mal mit ihm schimpfen, einen riesigen Kampf machen, ihn zur Seite nehmen, dich mit ihm hinsetzen, ihm in die Augen gucken und sagen, warum machst du das? An sein Herz appellieren mhm. und so sonst. Ge geht das gar nicht, du musst alle Tricks auspacken. Aber die, du die brauchen in dein Leben diese Aufmerksamkeit ja. natürlich auch. Ja, und das, das fordern sie klar. auch ein. Oft ja. sind sie halt
2: so überdreht, weil sie die Aufmerksamkeit wollen, vor allen Dingen das, von Karim das. einfach, ne? dass er sich speziell um dieses eine Kind dann kümmert, aber das geht und das auch passiert nicht. dann auch, genau. Aber er macht es dann auch. oft
0: nicht. Ich mache es oft, oft, muss ich aber, ich bin mitten im Training, ich breche das Pratzentraining ab und kümmere mich da um das Kind. Aber die Wahrheit ist, am Ende des Tages sind davon 15 Kinder, die das alle von der Seite schreien. Darum auch noch eine Sache, die ich ganz wichtig sagen will, ist das, was ich in Silbersack oder was wir in Silbersack machen, das kannst du drei Straßen weiter an jeder Straße weiter machen. Ja. Hamburg, die Straße durch, Berlin, Köln, das. Und ich rede wirklich davon, die Leute bieten mir an, gibt in Feldstraße auch Training. Kann ich nicht. Ab dann habe ich meine Kinder, die ich zwei Jahre lang aufgebaut aus Silbersack, verloren, weil die kommen nicht mehr dahin. Das mhm. ist eine Großstadt, das ist Hamburg, das brauchst überall an jede dritte Ecke, brauchst es so was eigentlich so. Und das ist so eine Sache. So es gibt
1: nur nicht an jeder dritten
2: Ecke so engagierte Menschen. Das stimmt, aber es gibt auch viele, die ja. engagiert sind, auch schon lange, mhm. schon vor ja. uns. Wir sind ja jetzt keine Pioniere in dem äh, Sinne. Schön gesehen. Und das wird halt auch viel zu wenig gewertschätzt. Einfach. Mhm. Wir hatten das Glück, dass Karim vorher schon wahnsinnig viel Aufmerksamkeit hatte. Der hatte schon vorher so eine Art Legendenstatus auf dem Kiez durch die Musik. Das heißt, das ist uns, also kam uns zu Wohle sozusagen. Na, ihr habt ähm. natürlich
1: auch durch deinen Status hier auf dem Kiez einen Zugang zu den Kindern ja. auch gehabt. Ne? Ja. Ich meine, du bist für die ein Vorbild gewesen, ja. vielleicht ein falsches Vorbild, sage ich mal, ne, weil sie in dir was ja. gesehen haben, was du gar nicht bist, vielleicht, weil sie mit am, deiner Musik was ganz anderes verbunden haben. Am Ende haben. des
0: Tages muss ich dazu etwas sagen. Weißt du, ein falsches Vorbild kommt doch immer darauf an, auch wenn ich jetzt viele kriminelle Sachen gemacht habe oder Sachen gemacht habe, worauf man nicht stolz sein kann oder so. Am Ende des Tages war ich immer jemand, der sich für Schwächere eingesetzt ja. hat, jemand, der im Recht war, jemand, der wirklich die Sachen objektiv betrachtet hat und Sachen nicht hingenommen hat. Auch wenn ich in einer schwachen Position war und nicht gehört wurde, das ist der Grund, warum ich so viel Respekt hier gekriegt habe. Ich habe zu den Ausländern hier gesagt, komm, lass uns mal zusammen auf die Demonstration gehen, warum kämpfen nur die Deutschen für uns? Huh? Warum? Warum nicht zusammenkämpfen wir jetzt gegen Nazis? Aber die haben ja ums Überleben gekämpft. Ich habe Sachen hier verstanden und gesehen und den Leuten klar gemacht. Dafür habe ich meinen Respekt bekommen so. Und nur zu sagen jetzt so, du hast Respekt bekommen, weil du ein schlimmer äh, Krimineller auf Hamburg Straßen warst. Das stimmt nicht so. Was meinen Respekt habe ich mir auch anders verschafft hier. Nicht nur durch das. Aber das ist auch ein Kapitel davon. Hast du auch recht.
1: Naja, manche kannten dich ja einfach auch nicht persönlich und haben nur deine Videos gesehen und dachten, boah, cool, der hat es irgendwie geschafft, das ist ein richtiger ja. Rapper. Viele so von den und. Kindern
2: kannten ihn aber vorher so auch gar nicht. Ne? Also ähm, viele kennen ihn auch einfach nur so, wie er auf dem Sportplatz ist. Zumal ähm, das ja auch noch kleinere Kinder sind, die auch gar keinen Zugang in der Regel haben zu, den, zu der Musik oder zu den Videos. Also ja. die kennen ihn so, wie, sie, wie er jetzt ist und ja, nehmen ihn natürlich als Vorbild wahr.
1: ja. Du hast gerade schon gesagt irgendwie, Halligali beim Training, gibt es da auch manchmal Kinder, die du einfach wegschickst? Ja. Oder ihr, wo ihr sagt, also nee. wegschicken
0: nicht, wegschicken nicht in dem Sinne, es gibt ein Kind, das mir aber selber wie ein Verwandter ist, weil wie gesagt, seine Onkel sind für mich Verwandte, seine Mutter ist für mich wie eine Verwandte. So, Es gibt ein Kind, das ich immer wegschicken muss und wo ich immer hart durchgreifen muss, weil er unverzeihliche Sachen macht über die ich auch hier gar nicht reden will. Aber das ist auch einer, den ich nie aufgebe. Weißt du, er hat die schlimmsten Sachen gemacht, die man sich vorstellen kann, die kann ich dir gar nicht erzählen, wirklich. Und ist dann noch zu seiner Mutter gegangen und hat mich dargestellt, ob ich der Schlimme wäre. Weißt du, drei Wochen später hat er richtig Probleme. Weißt du, ich bin da für ihn. Ich bin da für ihn. Das ist auch irgendwo was, wo meine Geduld geprüft wird. Ich raste vielleicht in dem Moment und dem Moment komplett aus. Aber am Ende des Tages hat man wirklich eine Verantwortung den gegenüber. Wirklich so. Auch erst recht diese Kinder aufzufangen. Das ist auch das Ding, wo es, wo dieses warum wir diese Sozialarbeiter so derbe viel Respekt geben bei uns in der Nachbarschaft, weil es gibt so derbe viele Problemfälle und die haben sie wirklich nicht erreicht und die haben wirklich alles getan. Die haben alles getan, um diese Problemfällen irgendwie zu erreichen und denen den richtigen Weg zu zeigen und so und die haben die nicht erreicht. Und ich habe so viele Problemfälle schon wirklich was bewirkt, so, wo ich sage so, auch wenn ich dich heute nicht kriege, so, ich kriege dich noch. Es kommt noch der Tag und der kommt doch. Übermorgen hassen wir uns übertrieben, weil er hat freche Sachen gemacht und mich danach nicht respektiert und mich beleidigt und ich musste ruhig bleiben, obwohl ich eigentlich gerne auch meinen Aggression freien Lauf lassen würde, ich bin ehrlich, weißt du, aber ich muss ruhig bleiben, aber der Tag kommt, wo ich sein Herz zurückgewinne und das ist nicht mit, ich klatsche dir jetzt eine oder ich verpfeife dich da oder ich mache das, das ist an dem Tag, wo ich ihn zeige, Digga, ohne dass ich etwas von dir zurückzuverlange, bin ich da für dich und das ist das, worauf ich eigentlich hinarbeite und so hinkommen will, das ist auch ein Weg für mich so ich bin da auch oft in einem Prozess ich arbeite da an mir aber das ist das wo ich hinkommen will so.
1: aber schaffst du das immer ruhig zu bleiben also Nein. dass du ist dir schon mal was passiert Nee. Mit den Kindern? Nö. Dass du irgendwie gesagt hast, so, also jetzt, es reicht.
0: Ja, das passiert mir andauernd. Dauer. Ja, also das, nicht dass, so, dass ich das geschrien will. Also aber verbal, verbal ja, ja, hat es
1: dir schon öfter gereicht.
0: Ja, es hat mich schon, es reicht Aber mir ansonsten andauernd. nicht. Ich bin da ja auch nicht alleine, muss ich sagen. Ich habe ja auch Ältere da, wie zum Beispiel Ufuk und Arne. Ufuk hat auch schon zwei, dreimal, bevor ich dann, ey, wenn da 15, 20 richtig, richtig schwere Kinder, die wirklich von der Seite ans Ohr schreien und doch keinen kein Halt und Stopp kennen, und glaub mir, ich bin bei denen noch entspannt, weil ich die wirklich liebe. Aber irgendwann flippst du auch komplett aus. Irgendwann bist du auch nach anderthalb Stunden. Und ich bin noch nicht mal drei Stunden dann da. Dann bist du auch psychisch durch. Und dann meint Trainer UF hat auf jeden Fall das richtige Auge, um mich genau dann zu packen. Ja, mir das ist Das ist auch ein ruhiger Typ. Und um geht ganz schnell nach. Raus. Genau. Der die Lage
2: checkt und dann auch übernimmt, sozusagen. Ja. Und, ähm auch die Kinder in der Regel wieder runterbringt oder eben Karim, je nachdem, was, was No tut sozusagen. Genau.
0: er ist die letzte Instanz sozusagen <lacht> auf dem Sportplatz.
2: Ja,
1: ihr vermittelt da ja, also ihr macht Sport, aber vermittelt, wie ihr jetzt schon gesagt habt, ja auch echt viel Werte und äh, kriegt ja auch einen tiefen Einblick in die familiären Situationen der Kinder.
0: Ich Könnt hatte die vorher schon, ich habe eigentlich ja. nur nie richtig hingeguckt. So, ich habe erst jetzt durch den Sportplatz erkannt, dass wir ein ganzes Viertel, man sagt nur ein ganzes Dorf kann ein Kind erziehen. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Ich habe immer schon auf Kinder und Jugendliche und immer so von der Seite und gesagt, mach das nicht, dies, das nicht. Aber jetzt übernehme ich so einen richtig aktiven Part, die Kinder wissen und die Jugendlichen auch, wenn ich das und das höre und mitkriege, gibt es Probleme, wenn ich das und das da sehe, gibt es Probleme, wenn da einer das und das macht und ich das höre. Wie so ein Sheriff, hört sich echt wie in so einem Hollywood-Film an, aber ist echt so. Und das ist auch gut so, weißt du, dadurch kommen viel weniger Anzeigen, viel weniger Kriminalisierung, viel weniger dieses Täter-Opfer-Ding und so. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt erst begriffen habe, so.
1: Gab es da mal irgendwie eine Situation, wo ihr familiäre Dinge mitgekriegt habt, wo ihr
2: eingegriffen habt? Wo ihr gesagt habt, okay, nee, also Andauernd. da ist jetzt. Oft. Ja. Oft. Also man hört sich die, die Sachen an von den Kindern, auch oft von den Eltern, ähm, dass man jetzt aktiv sozusagen das Jugendamt einschaltet, Also Ach, so das etwas. machen wir nicht. Ach so
0: etwas, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden.
2: Ähm, aber also wenn wir sehen würden, Kindeswohl wäre gefährdet. Oder wir wüssten, denen geht es zu Hause so schlecht, dass man sie raus muss, dann ist das keine Frage, was wir machen würden. So ist das aber nicht. Die kommen alle aus schwierigen Verhältnissen, keine Frage. Aber werden alle geliebt. Aber die werden alle geliebt. Und also das ist eher
0: andersrum. Schon wenn ich da unterbreche. Nee, aber es ist eher andersrum. Es ist eher, das Jugendamt kommt und will Kinder von den Familien wegnehmen. Und es ist eher, dann kommen wir. Dann komme ich. Und meine Schwester, dann setzen wir uns mit denen hin und reden mit denen. Ich habe mit denen schon geredet und es gibt wirklich, wie gesagt, schwierige Kinder bei uns. Das Schlimmste ist, diese Kinder aus ihren gewohnten Verhältnissen zu reißen, sie in ein Heim zu packen und in irgendwelche Verhaltenstherapien zu, zu geben, wo, wo sie eh von vornherein abgeschlossen haben, wo sie gar nicht mehr erreichbar sind, zugemacht haben. Diese Kinder auch zu verloren diese Kinder hast du verloren, das ist das, was die Leute nicht checken, sie denken immer Problembewältigung, oh da und da geht's dir nicht gut, deren Eltern sind Alkoholiker das und das, da müssen wir jetzt so und so und so machen am Ende hast du noch viel Schlimmeres angerechnet, das sind komplizierte genau. Themen genau, es weißt sind du, die wenn Faktoren
2: die man von außen gar nicht genau. so unbedingt blicken kann also das ist nicht einfach so, die werden zu Hause misshandelt oder so, so ist das nicht nee. also es ist größer und ähm, viel, schwieriger, es viel schwieriger. spielen viele Faktoren eine Rolle, wie, wie kulturelle Sachen ähm, Junge Eltern sind oft überfordert, das kennt man auch, ich bin selber Mutter ähm, und ich weiß, wie das ist mit kleinen Kindern und man ist einfach oft überfordert. Und dann spielt Sprache sicherlich auch eine Rolle, Bildung, all diese Dinge spielen da eine Rolle. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir dafür sorgen, aktiv das ähm, dass da noch mehr Konflikte zu Hause entstehen, im Gegenteil. Also mhm. Aber
1: worüber reden wir? Habt ihr irgendeinen Fall ganz konkret, wo ihr sagen könnt, so, das ist beispielhaft für die familiäre Situation auf St. Pauli?
0: Nee, dann würde ich auch zu ein schlechtes Bild auf meine Nachbarn werfen, um zu sagen, so das ist so und das ist der Alltag und das ist der Autonormal-St. So Paulianer. Dazu ist es auch zu kompliziert, sind alle zu unterschiedlich, ja. auch wenn viele, ich würde immer sagen, Schwächen und äh, Sachen, die auf ihn Lasten oder Sünden gleich sind, so, das wird dem nicht gerecht, jetzt ja, zu sagen, das ist so und das ist so. Es ist viel zu, mancher kommt damit klar, mancher nicht. Weißt du, Menschen sind Gewohnheitstiere. Der eine kommt damit zurecht, der andere nicht. Den anderen trifft das härter. Der andere hat das Trauma hinter sich, der hat es komplett zerstört. Der andere, den lässt du es nicht anmerken. Es ist, wie gesagt, viel, viel komplizierter. Und in einer Welt, wo die Psyche so weit erforscht ist und Krankheiten und Depressionen so weit erforscht sind, sich um die Armut und die Gedanken der armen Leute nicht Gedanken zu machen, aber zu wissen, wie man irgendwelche Satelliten ins All schießt und hochtechnologische Sachen, das ist auch so eine Sache, vielleicht haben wir wirklich... Bei vielen Sachen auch die Menschen aufs falsche Pferd gesetzt, so, so soziale Sachen und ähm, zwischenmenschliche Sachen sind auf jeden Fall derbe verschwunden und auch das Verständnis und Mitleid vielleicht auch für viele Sachen, ohne Mitleid jetzt zu haben. Zumindest mit Gefühl. Ja, mit Gefühl, ja, also. nicht Mitleid mit äh, so, das sind Schwächere in einer Post, Mitgefühl. So, weißt mhm. du, wie ich meine, auf eine bestimmte Art und Weise, ohne dass es das erniedrigen kommt.
1: Genau. Also, Empathie ihr könntet halt. jetzt nicht also sagen, irgendwie, also häufig haben die Kinder das und das Problem einfach im wir Alltag. Das wir oder schon, so, aber, aber das machen wir nicht. Ja. Okay. Ihr bietet ja für die Kinder aber nicht nur Boxen und dieses Training an, sondern ihr fördert die ja auch noch
2: auf andere Art und Weise. Was habt das ihr da noch so im Programm? Wir haben drei weitere Projekte, sind damit im August gestartet mit. Ähm, Nachhilfe, also Bildung, das nennt sich bei uns Silber School. Das sind Bildungsangebote und das besteht im Moment aus Nachhilfe. Also wir haben zwei Monate Räumlichkeiten von richtig coolen Leuten bekommen. Tobi und Ali, die haben hier ihre Gewerbeimmobilie auf St. Pauli und haben uns die zwei Monate zur Verfügung gestellt, richtig cool. Da konnten wir quasi frei verfügen über die Zeit und haben unsere Kinder dann vom Sportplatz mitgenommen zur Nachhilfe und sie halt in schulischen Dingen unterstützt. Das war wahnsinnig aufwendig. Also die beiden
1: haben das gemacht, ja? Nee, die haben uns die Räumlichkeiten zur Verfügung okay. gestellt
2: und uns da machen lassen. Also und wer hat dann Nachhilfe auf einmal so aus dem Hut gezaubert? Wir haben dafür Leute akquiriert, also Nachhilfelehrer und Lehrerinnen. Und ähm, das sind meistens Pädagogen, beziehungsweise Leute, die auch schon im Schuldienst sind. Nicht alle, aber größtenteils. Und die ähm, haben das mit den Kindern gemacht. Einer von uns hat die begleitet, dorthin eskortiert sozusagen. Die erste Gruppe... Und die erste Gruppe dann wieder mit zurückgenommen, die zweite Gruppe in diesem Zuge dann wieder hingebracht. Das war relativ aufwendig, aber hat sich gelohnt, weil die Kinder es unbedingt brauchen. Also und damit beginnen wir jetzt auch wieder, denn wir haben ab nächsten Monat eigene Räumlichkeiten. Richtig, richtig cool. Das heißt, die Silbersackhut Talentförderung wächst und wir haben Räumlichkeiten auf St. Pauli und können alle unsere Projekte dort unter einem Dach anbieten, bis auf Sport eben.
1: Die ja. ihr gemietet
2: habt, ja? Die wir selbst anmieten, genau. Und ähm, da wird dann auch Musik stattfinden. Das haben wir auch im ähm, August gestartet mit einem Dozenten und Produzenten Kimbo. Super cooler Typ, der ist fest los. bei uns im Team jetzt. Ähm, genau, der macht die Musikkurse. Aktuell, die stocken wir aber auf. Wir werden noch weitere Sachen im Bereich Musik anbieten. Haben halt nur auf die Räumlichkeiten gewartet und das geht jetzt los. Und das vierte Projekt ist Kunst. Bestehend aus Graffiti und therapeutischem Malen. Therapeutischem Malen.
0: Richtig geil. Äh, genau. Meine Schwester das Idee.
2: Das äh, starten wir jetzt und freuen uns darauf. dass Therapeutisches Malen? Ja. Was musst du mir da vorstellen? Naja, da stellst du dir vor, dass die Kinder ähm, sich da kreativ entfalten können und wir da Leute haben, die das anleiten können und die Kinder vielleicht da das ein oder andere Problem, was sie haben, über Kreativität ähm, bewältigen können. Das ist unser Wunsch. Ob das klappt, wissen wir natürlich so noch nicht, aber wir werden es anbieten und ähm, Glauben, dass es cool wird.
0: Auch ganz wichtig ist einfach, wir kommen aus der Hip-Hop-Szene. so ähm, Und Breakdance werden wir jetzt nicht anbieten, weil mein bester Freund das nicht will als Breakdance-Trainer. Um Mut. um Mut. Ich werde dich noch dazu überreden. Ja, Mann, ist auch so. Ähm, <lacht> Aber wer weiß, was noch kommt. Aber es ist ganz wichtig, Auch wir haben so viele Sprayer, auch in der Community und auch in meinem Freundeskreis. Krasse Sprayer. Ja. Wirklich krasse Künstler. Und warum sollen wir Kinder nicht davon teilhaben lassen und von diesen Leuten lernen können, weil da haben wir wirklich ein paar richtig krasse genau. Leute.
2: Also wir möchten denen einfach den Zugang zu musischen und kulturellen äh, Bereichen ermöglichen, die sie ja. sonst nicht haben. Und wir haben eben in unserer Community durch Karim, Jamil äh, und weitere Leute einfach Künstler am Start, äh, mit denen sie sonst nicht in Berührung kommen würden. Und das möchten wir natürlich nutzen für uns, für die Kinder, äh, für alle, die daran teilhaben wollen.
1: Und wo wird das Ganze sein? Wo baut ihr eure Basis auf? In der Heinheuerstraße. <noise> <lacht>
2: <spartener PowerPoint>
1: <strahle> Irgendeine bekannte Location oder? Nee, das so, ist eine
2: Gewerbemobilie <pound>. und Wie ja. ähm, genau. finanziert ihr das? Über Spenden, über Förderungen.
0: Spendet bitte Geld. Genau,
2: und wir sind eine UG, eine gemeinnützige UG. Das heißt, wir dürfen auch wirtschaftlich tätig sein und werden sicherlich auch selber Gelder generieren durch verschiedene äh, Aktivitäten, die wir starten werden.
0: Bis dahin spendet uns ganz viel Genau,
2: spendet, 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 wenn ihr was Gutes tun wollt. <lacht> Hilf! <jo. lacht> Ja, gut, machen wir. <lacht> das hört
1: sich nach richtig, richtig viel Arbeit an. Ist so. Ja. Ähm, ich glaube, du koordinierst das Ganze. Ja. Du bist äh, the Head of Disaster, ne? Head Auf of Disaster,
2: genau. So ist es. Okay. Ähm, ja, das war jetzt ja auch alles gar nicht so geplant, aber dadurch, dass wir so viele Ideen und Visionen haben, wollen wir das auch alles umsetzen und jetzt machen wir das auch und irgendwie ist das auch geil und wenn man für was brennt, dann macht man das ja auch gerne, aber es ist viel Arbeit, ich will nicht lügen,
0: man muss es wollen. Das ist auch so eine Sache, so wir haben selber so ein Viertel, So ich selber habe viele Ideen, ich sage jetzt, Alter, wir machen jetzt ein dafür. Alter, wir machen jetzt ja, Nachhilfe. Ich, ich muss es dann umsetzen. Ja, ey, ja, es ist wirklich so. Meine Schwester, mhm. setzt das dann um? Organisiert das dann. Ich hole dann 20 Nachhilfelehrer. 11 davon werden nach Hause geschickt. <lacht> 9, <lacht> 9 sind dann geeignet dafür. Und meine Schwester hat das auf jeden Fall wirklich alles organisiert. Und es ist ein Haufen Arbeit. Ich bin zwar jeden Tag drei Stunden da aktiv. Jeden Tag auch noch mit anderen Sachen da beschäftigt, was mit dem Gym zu tun hat. Aber auf der anderen Seite, es sind wirklich diese ganzen Preise, die wir gewonnen haben. Alles, das hat alles meine Schwester klar gemacht. Sie alle diese ganzen Politiker, die uns jetzt kommen und uns unterstützen, die uns beim Training zukommen, WDR, NDR, alles hat meine Schwester klar gemacht. Die einzige Sache, die ich gebracht habe, die kommt erst im März und die hat uns drei Jahre unseres Lebens Oh gepostes. Gott, ja, ich will ja, nicht darüber uns, reden. Die hat uns richtig geombakt, ja, bitte, jetzt auf Nee,
2: darüber dürfen da? wir tatsächlich leider nein, nein, nicht reden. Wir nicht nee. mal darüber
0: reden. Im März, guckt einfach, was im März genau, passiert. Genau, guckt,
2: was im März Guck, passiert, im März wird nicht lange dauern, aber... Nee,
0: sind nur 15 Minuten pro Folge, aber... <lacht> aber ist <alles> gut. <lacht>
1: Okay, ja. irgendwas willkommen im März, was ganz groß ist ja, und äh, auch was viel Arbeit gekostet hat. Ja? Nerven. Äh, Nerven, Arbeit nicht, Nerven. Nerven
0: für alle Beteiligten, ja. ich will nicht sagen nur für uns, auch die anderen Leute. <lacht> auch die andere Seite, <lacht> ja, ja. Auch die andere Seite, die an dem Prozess involviert war, hat sich das alles anders vorgestellt, hat da viel Liebe reingesteckt ja. und sie leider nicht zurückbekommen, das ist auch
2: also so viel Liebe habt ihr dann doch nichts zu geben. Ja, doch, die sind auch lieb. Aber das, ja. das ist halt nicht so gelaufen, wie sich das beide Seiten vorgestellt haben. Insofern haken wir das jetzt ab und geht, weiter geht's. Also, ja. Chill. Ja.
1: Aber wie schaffst du das? Ich weiß, dass du auch drei Kinder ja. hast. Ich meine, drei Kinder ist ja schon echt eine stolze das Stolze. Das stimmt. Ich ja, habe
2: aber drei ganz, ganz großartige Kinder und ähm, ja, ich habe... Das sagen übrigens alle. Das ist
0: voll das Problem, <lacht> <lacht> Ja. nackt.
2: Ja. Äh, genau, nee. Jetzt kommt der Onkel um die genau, Ecke. Kommt und der Onkel das um die Ecke, Ecke. der sich den ganzen schauen. Tag nur um fremde Kinder kümmert.
1: Aber aber du, kind. du könntest dich einfach mal um deine mhm. beiden Neffen und deine äh, Nichte. Die ist mein meinem
0: immer bei mir. Die wissen das auch. Die wissen das auch. Ja, im Alltag das, nur leider. das bringt den Alltag nicht so
2: viel. Vielleicht solltest du mal kochen oder sowas. So, oh ja, Gott. das glaube ja, ich. Sie Danach nicht? Nee, um mehr. ich <lacht> Danach kommt
0: <die lacht> wieder zu mir.
2: Ich habe ich hab einen ganz großartigen Mann, der mich immer supportet, egal was immer ich vorhabe. Und das sind ja oft auch verrückte Sachen. Und ähm, der ist immer sehr, sehr wohlwollend und hält mir den Rücken frei. Und nur deswegen kann ich das machen, muss man an dieser Stelle sagen. Ja, okay. Live.
0: Live, du bist, the main man. Du bist Live der Main-Man, Leif wird Beste. auch noch so Hooks <lacht> und singen, ihr wisst noch gar nicht, was kommen wird.
2: <lacht> genau, also das, ich könnte es nicht machen ohne ihn. Und wenn die Kinder nicht entspannt werden und... Ähm, also wir wollen natürlich unseren Kindern auch vermitteln, dass ähm, wir das machen wollen äh, oder das machen, was wir machen wollen. So. Und dass das auch funktioniert, wenn alle irgendwie an einem Strang ziehen. Sie dürfen nicht zu kurz kommen und darauf müssen wir natürlich achten. Im Moment war das sehr viel, äh, aber die unterstützen das. Sie finden das natürlich auch toll, was wir machen, keine Frage. Also insofern ähm, geht es ganz gut. Aber es ist, es ist viel, aber ich bin ja nicht Ist das so ein
1: bisschen Zerreißprobe auch? Ab und an ist es so,
2: ja, dass man Entscheidungen treffen muss, dann kann man da und da nicht dabei sein, weil man jetzt gerade für das Projekt eben gerade steht oder äh, da was organisiert. Und das ist jetzt für den Moment so, das wird auch nicht alle Ewigkeit zu sein. Ich habe ja ein Team, was mich unterstützt und was wächst und dann gibt man auch mal Aufgaben ab. Ähm, insofern, das ruckelt sich gerade alles zurecht. Aber ja, es ist ab und an eine Zerreißprobe auf jeden Fall.
1: Aber deine Kinder kommen damit klar. Meine Kinder ja. kommen
2: gut damit klar. Die sind neun, elf und vierzehn. Ähm, die sind auch froh, wenn ich nicht permanent um die rum bin und sie maßregel <lacht> und irgendwie äh, beäuge. Haben nee, ja, ich kenne das Spiel. Meckermama. Mama kommt wieder. Genau, ich kontrolliere jetzt Silbersack und nicht mehr die Kids zu Hause.
0: Das ist um, der so ja.
2: Also bist du jetzt woanders Meckermama? Ich bin jetzt woanders Meckermama, genau.
1: Ja, das ist doch schön. Dann no. <lacht> kannst du dich da ausleben. <lacht> Aber drei Geschwister, die so eine große Engagementsache auf die Beine stellen, das muss ja irgendwo herkommen. Woher kommt dieses Bedürfnis zu helfen?
2: Unsere Eltern sind auch so, also ähm, mein Vater war auch so jemand, der irgendwie immer sein letztes Hemd gegeben hat. Meine Mutter ist super sozial und ähm, ich glaube, daher kommt das so ein bisschen und... Ich glaube, wir wollen einfach Verantwortung übernehmen. Also wir, wir sind ja irgendwie alle an, an etwas Beteiligt, an etwas Großem und wir können unserem Teil dazu beitragen, wenn man erstmal weiß, was man bewirken kann und das sieht, was passiert, dann hast du auch Bock weiterzumachen. Ja. Also ähm, wir geben ja nicht nur, wir bekommen ja auch jede Menge und daraus ziehst du einfach wahnsinnig viel Kraft aus dieser Wertschätzung, die du von allen bekommst, dass du siehst, was bei den Kindern passiert, deine persönliche Entwicklung, all diese Dinge spielen da einfach eine Rolle und das gibt einem ganz, ganz viel Kraft.
0: Auf jeden Fall, das kommt auf jeden Fall von meinem Vater. Mein Vater war schon immer so, wo ich klein war, er hat immer alles geklärt für alle anderen Leute, hat viele Verantwortung übernommen, war ein, will ich mal sagen, jemand in einer höheren Position, der das auch nicht zum Nachteil für sich geklärt hat, sondern auch zum Vorteil für sich, er war stolz darauf, war glücklich damit. Und ähm, hat aber auch zum Guten vieler Leute entschieden, die wirklich Scheiße gebaut haben, hat wirklich Herz gezeigt. Ich weiß auch, wo ich klein war, wo wirklich viele, viele Leute zu uns kommen sind, geheult haben und ich habe Geschichten mitgekriegt, ich war fünf, sechs Jahre alt, wie mein Vater, da hat der 100.000 Euro geklaut, da hat der das gemacht. Mein Vater hat Sachen geklärt, so. so genau, ja. und meine
2: Mutter hat ihm den Rücken frei freigehalten, genau. so war das eben da, das so, Zusammenhang. So. Zu Hause oder beruflich. Beides. Tja. Was hat er beruflich gemacht? Der war Textilienhändler, hatte eine, eine Fabrik in Pakistan und in Indien, also zwei Fabriken und hatte eine Ladenkette in Deutschland, in mehreren Bundesländern und hat produziert und das verkauft.
0: Aber auch das zum Beispiel, was ich so weitergebe, ähm, sportlich, habe ich auch viel von meinem Trainer gelernt. Mein Trainer hat mich genau ausgebildet, Sascha Manet, hat mich genau ausgebildet in Kampfkunst, in Thai-Boxen, damals, wo ich äh, zu Hause will ich mal sagen keine Autorität äh, angenommen habe und rausgeflogen bin hat mein Trainer mich aufgenommen hat mich trainiert hat mir Essen gegeben hat mich zweimal am Tag kostenlos trainiert hat mit meinem Verein geredet dass sie mich umsonst da keinen Beitrag mehr zahlen lassen sollen dies ist wirklich das geht schon das ist auch das was ich auf dem Sportplatz mache es geht über das Training hinaus ich bin nicht nur deren Coach der die Pratzen hält und dich auf irgendwas vorbereitet auf einen Kampf oder sonst was ich bin dein Bro wir sind zusammen, egal was kommt, wir gehen da zusammen durch. Mein Trainer hat dafür gesorgt, dass ich nicht in den Knast gegangen bin. Mein Trainer hat dafür gesorgt, dass ich keine Kugeln auf mich fallen. Weißt du, wie ich meine? Ist nun mal so. Ist so aber wirklich also
1: daraus höre ich schon, dass ihr auch anders groß geworden seid. ja? Also du bist offensichtlich... Äh Behüteter in dieser Familie, groß geworden mit deinen Eltern als, als du. Ja. Das liegt natürlich daran, also, dass ich einfach
2: deutlich älter bin. Ich bin acht ja. Jahre älter als Karim und dazwischen ist einfach viel passiert. Mhm. so Insgesamt sind, hatten wir eine sehr behütete Kindheit. Das ist dann irgendwann, hat sich das ein bisschen geändert, als wir älter wurden. Da sind einfach andere Sachen passiert. Ähm, aber insgesamt kann man das schon so sagen, dass ich behüteter aufgewachsen bin, auch als Mädchen. Das muss man auch so sagen. Ähm, das ist einfach so. Äh, ja, und Karim hat einfach die, die andere Seite auch kennengelernt. Ich will
0: auch einfach nur sagen, also mein Vater und meine Mutter haben mir wirklich alles Gute mit auf dem Weg mitgegeben. Die Straße und das Leben draußen hat mich sehr geformt und sehr geprägt. Ich bin auch, wie gesagt, ein sehr sensibler Mensch. Darum bin ich auch, habe ich auf Sachen sehr extrem reagiert immer. Aber wie gesagt, auch das, was ich auf dem Sportplatz weitergebe, das habe ich mir nicht nur ausgedacht, So habe ich auch so erlebt und erfahren in meiner eigenen Kampfsportkarriere. Ich habe auch meine Trainer, nicht nur mein Trainer Sascha Manet, meine anderen Trainer haben mir auch Essen gekocht, haben mir Geld gegeben, wenn ich kein Geld hatte, haben mir meine Wäsche gewaschen. <lacht> Wo ich keinen hatte der meine Wäsche war mein alter also, Meister Wolfgang Gier hat meine Wäsche gewaschen und zusammengelegt. Weißt du, der Mann, wer weiß in Hamburg ist eine Legende, weißt du, ja. der guckt viele Leute auch nicht an, so, weißt du, nur die die wirklich so unser, der hat einfach zu viel gesehen, auch zu viel verloren schon in seinem Leben, zu viel gemacht auch. Ist wirklich ein alter Meister, weißt du? Aber von solchen Leuten habe ich das gelernt. Und das möchte ich noch einmal sagen. Es ist nicht so, dass ich mir das alles ausgedacht habe, diesen Sport auch das so weiterzugeben. Dieses Herzliche, diese wirklich Liebe habe ich gelernt von Leuten wie Stefan Dietrich, Klaus Hagemann, Lutz Bormester, Sascha Manet, Toni Sotelino. Es gab wirklich Leute, gehabt, Wolfgang Gier, die wirklich da waren und ähm, mir auch Sachen gut mit auf den Weg gegeben haben.
1: Also du hast irgendwann um mal so Klarheit zu schaffen, weil ich das nicht ganz verstehe, muss ich gestehen. Ähm, du bist von zu Hause rausgeflogen, du warst auf der schiefen
0: Bahn, ja? Ich war auf jeden Fall auf der schiefen Bahn. Ich würde auch ehrlich gesagt so sagen, ich bin die schiefe Bahn. Ich würde nicht so sagen, jetzt, ich, hab, ich wurde auch von dem und dem auf die schiefe Bahn gezogen oder in meiner Jugend habe ich den kennengelernt, dann bin ich auf die schiefe Bahn gekommen. Ich bin eher so die schiefe Bahn gewesen so. so und... Ähm
1: was hat da eine Rolle gespielt?
0: Viele Sachen, viele Aspekte. Irgendwie Drogen das auch, oder sowas nein, nein, in der Art? Nein, nein, keine Drogen. Guck mal, es ist zu viel, was da eine Rolle gespielt hat. Zu viele Sachen, um die jetzt auf den Punkt zu bringen. Das geht gar nicht. Das ist ein anderes Thema. Das Ding ist nur, ich war auch auf jeden Fall, wovon ich weiß, wovon ich rede, ich war sehr viel auf der Straße unterwegs. Ich habe auch sehr viel mit äh, Leuten in einer Unterwelt zu tun gehabt, in einer sogenannten Unterwelt in Hamburg. So bis heute habe ich immer noch mit den Leuten zu tun. Aber das Ding ist so, ich weiß, was ich tue, wenn ich heute diese Kinder trainiere und ich weiß, was ich was ich da hab einfach. Ich habe die andere Seite gelebt. Ich habe die ich habe gesehen mit meinem Vater zusammen, wir hatten reich, wir hatten ein Haus, es gab alles gut, alles war schön. Ich habe auch die Traumas gesehen und die Tragödien und ich habe auch gesehen, was danach kommt. Ich habe gesehen, wenn der Regen und der Sturm schon lange vorbei ist. Ich habe das alles gesehen, wenn du ganz knapp überlebt hast. Ich habe den Tod ins Auge gesehen. Ich habe Krankheiten gehabt, an denen ich fast gestorben wäre. So, ich habe Sachen, Leute gesehen hier, Leute begraben auf in Hamburg, die ich geliebt habe. Leute in meinem Alter, junge Leute sind gestorben. So, wir haben viel gesehen hier und das ist der Grund, warum ich dieses auch so mit Herz mache, warum ich das Training so mit Herz mache, weil es mich so sehr berührt, weil ich weiß auch, was viele von denen, was vielen von denen blüht, was wahrscheinlich kommen wird für die und was jemand wie ich eigentlich bewirken kann. So, und wo ich mit dem bewusst geworden bin, bin ich auch viel entschlossener diesen Weg gegangen. So.
1: Also behütet aufgewachsen seid ihr? Wie lebt ihr heute?
2: Ich lebe ähm, ganz wohl behütet auch weiterhin mit meiner Familie. <lacht> Und äh, ja, das ist tatsächlich wohl behütet. Also ähm, genau. In Heim, nicht auf dem Kiez. Nicht auf dem Kiez, in Heimfeld, also tatsächlich ein bisschen weiter draußen, ähm, auf der anderen Seite der Elbe, was ja für manche gar nicht mehr zu Hamburg gehört. Möchte ich aber revidieren und sagen, Hamburg ist Süd Hamburg. ist am Start. Hamburg
0: Süd, nach Hamburg Süd.
2: Genau.
1: Ja, genau. Und du lebst aber hier auf dem Kiez, ne? Ich
0: lebe hier auf dem Kiez. Ähm, ja. ja, mein Leben hat sich auch nicht so weit verändert in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ich lebe auf dem Kiez, tingle von Straße zu Straße, alle ein, zwei Herren, ziehe ich mal um. Ich bin auf jeden Fall St. Paulianer durch und durch.
1: Liebst du allein?
0: Nein. <lacht> mit nein. meiner wunderbaren Schwägerin. Schreib mir nicht bei Instagram, nein. <lacht> genau,
2: schreib ihm nicht.
0: Sie liest alles, nein. nein Ein ich wunder, war, wunderbarer Mensch. Mit meiner Mensch. Freundin und mit meinem ja. Hund zusammen. Ich
1: wollte, ich wollte dir jetzt nicht zu nahe rücken. Ach, Versteh das bitte ich nicht falsch. Sie lacht
0: sich auch. Also gerade. mit deiner Freundin. Ja, wenn meine Freundin das hört, lacht sie auch. Also ich bin mit, mit meiner Freundin zusammen hier auf St. Pauli und um mit meinem Hund. Es ist glücklich und idyllisch. Tausend Kinder, die trainiere um mich rum. Nur nette Nachbarn, die mich auch lieben gerne tragen, weil ich so ein netter Nachbar bin. Das ja, soll ich sagen. ja, ja. Und nie laut glücklich. Musik höre. und nie. Ja,
1: schon klar. ich schreie auch nie rum oder so. Nein, nein, natürlich nicht. Und wie geht deine Frau dann damit um, wenn die, wenn die ganzen Kids bei euch klingeln oder hochrufen? Ja, war so
0: meine Frau, so, wir sind so Yin und Yang. So, ich bin das Schwarze, sie ist das Weiße.
2: Die ist das pure, reine. Sie ist das pure, die ist reine. Sie ist einfach so Gute. rein. Ja. Ist das
0: so ich dachte auch immer, ich bin ein guter Mensch. <lacht> ich sie du die denn her? Ey, egal. Das ist eine lange Geschichte. Ich meine, auf jeden Fall, wie, wie kommt Fall, das denn zusammen? Ich dachte, ich das bin ein guter Mensch. Ich dachte echt, ich bin ein guter Mensch. Dann habe ich sie kennengelernt. Dann wusste ich, okay, jetzt kenne ich einen guten Menschen. Ja. ja
2: Das ist tatsächlich so. Das können so.
0: alle nur bestätigen, die uns kennen. So. Sie ist
2: aber auch im Projekt involviert. Mhm. Und so ein bisschen meine rechte Hand. Und, ähm, das wird auch nahe, also weiter in die Richtung gehen. Wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, wird es auch noch mehr werden. Und da freuen wir uns schon alle drauf, weil sie wahnsinnig gut mit den Kindern kann. Das ist eine ganz ruhige, liebe Seele. Und, ähm, die Kinder mögen sie auch richtig. Ja, kann. Dann Total. seid ihr ja wirklich young und young,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Dann müsste ich eigentlich noch mal einen Podcast mit deiner Frau machen. Mach mal. Aber sie redet nicht
0: so viel wie wir. Nee. Sie ist nicht so, eine, Ach, sie nicht so, eine, so eine ganz kleine, kleine süße, <lacht> sie ist jetzt nicht so eine, die auch raushaut und dann viel erzählt und so. Nee. Ja,
1: wer weiß, was sie dann so raushaut nee. über dich. <lacht> Zieh dich <warm> an. <lacht> Da kann sie ein paar lustige ja, Geschichten halt. heißt, ja. Sie
0: kennen noch nicht mal viele lustige Geschichten. Also, sie, ja.
1: Habt ihr darüber hinaus noch andere Jobs? Ich weiß, dass du Nassi Personal Trainerin genau. bist eigentlich. Machst du das aktuell Ich mache das
2: aktuell. Ich coache. Also das ist eine Mischung aus Mentaltraining und, und Fitnesstraining. Ernährungsberatung ist da mit drin. Und ich habe gerade eine Fortbildung gemacht zur Feelgood-Managerin. Das ist so ein Bereich äh, Unternehmenskultur, was uns natürlich jetzt auch zugute kommt für unser Unternehmen, was ja gerade im Aufbau ist. Ähm, ja. Aber schaffst du das noch? Das schaffe ich noch, ja. Das, ich morgens, nee, ich fange morgens um sechs an, tatsächlich die Stunden zu geben. Und okay. ähm, Ja, es ist schon viel, also, das kann man nicht anders sagen. Aber äh, das geht. Ich habe ja zum Glück ein paar Techniken gelernt in der Ausbildung, wie ich mich selber auch ganz gut schützen kann und äh, so ein bisschen aufpasse, wie ich meine Kräfte haushalte. Und wie gesagt, ich habe eine Familie, die das echt gut aufhängt und äh, mir den Rücken frei hält. Das passt schon im Moment. Weil verdient ihr selber was
1: mit eurer
2: Minimal, also wir zahlen uns ähm, Ehrenamtspauschalen, die sich die lächerlich gering natürlich sind im lächerlich, Gegensatz zu dem
0: <lacht> lächerlich
2: Armut genau dem auf also mit dem nur nicht mal Sprit genau, kannst genau so ungefähr also das ist fast nicht erwähnenswert aber das ist ja auch nicht der Grund warum wir das machen es wäre schon schön wenn das irgendwann so ist dass wir davon leben können und Gehälter zahlen können auch von unser Team vor allen Dingen ähm, aber das ist jetzt im Moment nicht die Priorität noch nicht noch nicht genau
0: noch nicht irgendwann müssen noch die Leute dafür bezahlen. Ja, werden, definitiv. Die, die dafür ihr, ihr Herz geben ja. und so. Guck mal, wir haben das jetzt schon, das ist der zweite Sommer, den wir durchgezogen Wir sind zwei Jahre am Start. Das kommt jetzt der zweite Winter, wo wir das machen. Das war einfach auch der Hölle. Das war die Hölle der letzte Winter. Aber das Ding ist einfach dieser Zusammenhalt zwischen den Kindern. Der muss bleiben. Das darf nicht abreißen. Du verlierst auch einfach zu viele. Die kommen dann nicht mehr im Sommer dann wieder dazu und finden den Anschluss dann nicht mehr und so. Und äh, ja, das Ding ist, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, auch seitdem diese Aufmerksamkeit kommt, sind auch alle Trainer am Start und so, mhm. sonst waren das immer nur zwei, drei Trainer, das ist schon wichtig, dass es das alles professioneller wird und alles nach vorne geht, ansonsten ist es auch nicht so zu tragen, wie es sein sollte, weil diese Kinder brauchen spezielle Betreuung von mehreren Leuten, das kann nicht einer regeln für 30, 40 Kinder, das geht gar nicht, das ist mhm. nicht möglich. Du wirst auch den Leuten, um die du dich am meisten kümmerst, denen wirst du auch nicht gerecht, weil du dann immer noch ein bisschen was verteilst auf die anderen. Das geht einfach nicht.
1: Wie geht das jetzt mit dem Training in den Wintermonaten weiter?
0: Mega gut.
2: Großen Dank und Respekt an Tim Becker, der hier Tim, einige, die ja auf jeden Fall, Von Frieda der, B. Frieda B. und mhm. Thomas Reed. Wir ziehen ins Thomas Reed. Wir zieht ins Thomas nee, wir ziehen, also bildlich gesehen. Wir dürfen dort unser Training fortsetzen. Fünf Tage die Woche lässt er uns da rein. Und, ähm, die
0: sind schon richtig geil. Die geben uns einen Schlüssel. Mega. Die sagen, wir können ja. das Equipment mitnehmen. Einfach so, die sind schon so solidarisch. großartig. Ach, wie also St. Pauli, St. Pauli ja. mal wieder. Ich muss sagen, St. Pauli, ich liebe dich von Tag zu Tag mehr. So. Und ich habe dich schon immer unendlich geliebt.
2: Also das war wirklich, wir haben ein halbes Jahr Struggle gehabt mit Hallenzeiten, äh, Schulen, nichts hat, irgendwas gebracht, gar nichts. Und er hat direkt gesagt, komm, wir machen das hier und war mega entspannt, lässt uns im Grunde freien Raum da. Richtig, richtig geil und rettet uns damit den Winter und den Kindern und das Projekt vor allen Dingen. Deswegen sind wir wahnsinnig dankbar. Tim.
0: Tim, vielen Dank. Bester Tim. Mann.
2: Ich danke euch sehr, sehr Sie für das, das super Sie. Gespräch. Vielen Dank, dass wir da sein durften und für diese Plattform mega cool. Das war sehr, sehr lustig. Vielen
1: Dank und alles, alles Gute für
2: euch. Danke an
1: euch. Tschüss.